0: Deon Stanisława Janickiego Przyznam, że nie lubię jakichkolwiek rankingów, szczególnie zaś tych dotyczących dziedzin sztuki. Takie ogłaszanie, które z dzieł jest lepsze od drugiego, uważam, przepraszam za wyrażenie, za idiotyczne. Ulises Joyce'a jest lepszy od w poszukiwaniu straconego czasu Prusta? Uporczywość pamięci Salvadora Daliego lepsza od Monalizy Leonarda da Vinciego, a kunstler Bacha wartościowsza od dziewiątej Beethovena przecież to prowadzi do jakiegoś totalnego absurdu. Na szczęście takich rankingów się nie robi. Natomiast robi się je od lat i to z wielką lubością i zapamiętaniem w odniesieniu do filmu Chyba dlatego, że zakwalifikowano dziesiątą muzeum do kategorii sztuki masowej. Mówię o tym nieco zdegustowane, ponieważ nie tak dawno temu ogłoszono wynik najnowszego rankingu na 10 najlepszych filmów świata, który przeprowadził szacowny i prestiżowy miesięcznik brytyjski Sight and Sound. Tego typu plebisty. Wśród krytyków, teoretyków i historyków kina światowego przeprowadził miesięcznik po raz pierwszy w 1952 roku, czyli równe 50 lat temu. Tegoroczny jest więc jubileuszowy. Ponieważ ujawniłem już swój pogląd na temat takich zabaw, mogę teraz spokojnie się przyjrzeć, co też z takiej oceny i takiego szeregowania filmów może wynikać. Jeszcze tylko, konia z rzędem temu, kto mi udowodni, że istnieją jakieś pozakasowymi i frekwencyjnymi mierniki, pozwalające sensownie oceniać i umieszczać wyżej lub niżej na liście na przykład takie filmy, przytaczam przykłady z listy Sight and Sound, jak tokijską opowieść Yasudziro Ozu, i film Stanleya Kubricka, 2001, Odyseja Kosmiczna, albo Western, Poszukiwacze, Johna Forda i 8,5, Federico Felliniego. Nie opisuję tych filmów, bo słuchacze Odeonu doskonale je znają. Ciekawe jest natomiast, które miejsca zajmowały poszczególne filmy na przestrzeni tych 50 lat, bo z tego mogłoby coś wynikać rocznym zwycięzcą jest zawrót głowy Alfreda Hitchcocka, fascynujący i perfekcyjnie zrealizowany thriller, choć trudno go jednoznacznie przypisać Takiemu czy innemu gatunkowi. Zrealizowany w 1958 roku nie znalazł się w ogóle na liście dziesięciu najlepszych z 1962 roku. Dopiero 20 lat później zajął miejsce ósme i od tej pory piął się coraz wyżej, by w końcu zająć miejsce pierwsze. Bezapelacyjny zwycięzca przez dziesięciolecia, obywatel Kane, Orsona Wellesa, zepchnięty został na drugą pozycję. Natomiast wszystko tylko niewidowiskowa, tokijska opowieść jasujiro Odzu, utrzymana w charakterystycznym dla tego japońskiego mistrza, wolnym, statycznym, subtelnym stylu, Odkryta została przez głosujących dopiero 40 lat po jej premierze. Zajęła wtedy trzecie miejsce i na nim trwa po dziś dzień. W przeciwieństwie do reguł gry Jean Renoir, film ten zajmował najpierw ostatnie, a potem niezmiennie drugie lub trzecie miejsce. Teraz uplasował się na czwartym. Znamienne. Że w tej najnowszej dziesiątce najlepszych filmów świata znalazły się na miejscach piątym, ósmym i dziewiątym trzy filmy nieme. Debiutant na liście, Wschód Słońca, świetny pierwszy film hollywoodzki niemieckiego mistrza Friedricha Wilhelma Murnaua, o rok młodsze arcydzieło sztuki filmowej Męczeństwo Joanny Dark, Karla Dreyera z 1928 roku oraz jeszcze o rok młodsze awangardowe dzieło radzieckiego dokumentalisty Gigi Wiertowa Człowiek z kamerą. Natomiast wypadło z pierwszej dziesiątki przez lata lider, unikalne, też nieme, ale ze znakomitą muzyką, arcydzieło sztuki filmowej Pancernik Patyomkin Sergiusza Eisensteina. Zaważył chyba jego polityczno-propagandowy rodowód, bo na wartości artystycznej film nic nie stracił i wybitnym dziełem sztuki nie przestał być. Co z tego wszystkiego wynika? Przede wszystkim, że miejsce takie czy inne nie świadczy absolutnie o wartości dzieła, bo dzieła te nie dają się nijak sensownie, porównawczo wartościować. Natomiast to pojawianie się na liście i znikanie, zmiana pozycji itd. świadczy, nie odkrywam tu rzecz jasna: Ameryki, o zmianie upodobań, poglądów, kryteriów, ocen wynikających z ogólniejszych, powszechnych zmian obyczajowych, społecznych, etycznych, politycznych itd. itd. I to jest fascynujący temat dla naukowców, badaczy, słowem umysłów zdyscyplinowanych i precyzyjnych. Żeby im a także co bardziej dociekliwym słuchaczom felietonowego, więc dosyć swobodnego i niezobowiązującego od ułatwić, rzucam kilka może niemądrych pytań. Dlaczego z listy najlepszych zniknęła obecna przez kilkanaście lat przygoda Antonioniego, wybitne dzieło otwierające nowy rozdział sztuki filmowej? Dlaczego przemknęły niczym komety przez wszystkie listy takie chyba bezdyskusyjne, choć różne arcydzieła jak Iwan Groźny, geniusza, trudno, no radzieckiego, ale przede wszystkim światowego kina, sztandarowe, manifestujące nowy nurt kina, neorealizm. Unikalne wielkie dzieło Ziemia Drży i to czyje samego mistrza nad mistrzem Lukina Wiskonkiego. A co się stało z Personą i tam gdzie rosną poziomki Ingmara Bergmana? Siedmioma samurajami Akira Kurosawa, a o takich też meteorowych bądź kometowych, kamieniach milowych sztuki filmowej, jak nietolerancja Gryfisa, chciwość Stroheima, generał Bastera Kitona, Atalanta Vigo, nawet nie wspomnę, by nie być uznanym za zgreda i wapniaka. Muzyka